0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy voy a hablar con Cristina Gil, a la que descubrí el LinkedIn pues a raíz de algún artículo que publicó en su blog y luego retu retuiteaba o republicaba el LinkedIn, un blog que creo que ha cambiado de nombre, aunque ahora nos contará ella un poco. Y bueno, pues a partir de ahí contactamos, también por casualidad de la vida, través haber un contacto común, y desde entonces pues hablamos de vez en cuando y hemos llegado incluso a colaborar en algún cliente y participamos también en foros de conversación de SAP y de vez en cuando intercambiamos opiniones e información. Y esta entrevista, charla, pues viene a ser un paso más dentro de eso. Realmente para mí, Cristina, yo la ubico como una consultora logística y como una chica que se fue a Alemania a aprender inglés. Pero cuéntanos, cuéntanos Cristina, ¿quién es Cristina? Sí. Cuéntanos.
1: Cristina, Cristina es una loca de la vida, que le gustan los retos y las emociones fuertes. Eh, de hecho, mírame aquí contigo en una entrevista... Con charla, alguien que una no charla. tiene un About Me, ¿no? Eso, sobre mí, en la página bueno, web.
0: Voy mejorando, con eso me da caña. Esto es una broma interna que ella al principio también se ha encontrado conmigo en las redes y dijo: Este tío, ¿quién es? Y lleva el sobre mí que tengo en mi este página. Qué aburrido todavía, esta foto. Todavía no lo he cambiado. Ahora lo máximo que he hecho ha sido en el perfil de LinkedIn que puedes poner un vídeo y tal. Pues lo he puesto ayer o anteayer o sea, ¿Ah, la sí? máxima. La máxima no ah, pues que, tengo he hecho. que verlo. Ah, No sabía
1: que se podía poner.
0: Pero el sobre mí de la página sigue igual.
1: Mmm. Pues sí, y, y bueno, y siempre había querido vivir en el extranjero y aprender inglés, practicar inglés, y me fui a Alemania. Y claro, <ríe> me salió la oportunidad.
0: Lógico.
1: <ríe> y la gente me pregunta, ¿y hablas alemán? Pues no, lo intenté creo que dos meses, pero decidí que eso me iba a interferir con el inglés. Y nada, ahora ya hablo inglés, ahora ya me puedo poner a ahora en al alemán.
0: ¿Y ahora dónde estás? ¿En Alemania?
1: Ahora estoy en Inglaterra. No, 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 no. Ahora, ahora que estoy en no. Inglaterra me voy a poner a aprender alemán. Aprendiendo alemán. ¿no? Esa soy yo.
0: Bueno, aparte no. de idiomas, en lo que es SAP, ¿dónde te ubicarías? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en SAP y cómo empezaste?
1: Bueno, en SAP llevo 16 años ya. Pero bueno. sí, ¿Porque
0: empezaste con 5 o así? Eh, no, joven, ojalá, sur, ojalá, ojalá, bueno. ojalá. No, no, no.
1: no. Soy bueno. bastante más viejita
0: Llevas unos años. Igual hasta la más viejita más... que tú, quién sabe. La edad, la edad, no nos hace falta saberla. Simplemente experiencia en SAP.
1: Pues, el SAP empecé en enero de 2006 como consultora. Pero antes uh -huh. había sido usuaria de SAP. ¿eh? Uh -huh. Cuando acabé la universidad, pues la primera beca que me contrataron fue de usuaria de SAP. Y de producción, planificando producción. Bueno, y... madre mía. Y... Y nada, y todo lo que yo quería ver los controles de calidad y todas estas cosas y todo lo que recibía eran mensajes de SAP, no estás autorizada, no estás autorizada. Y como soy una persona curiosa, pues, pues me entró la curiosidad y dije, pues me tengo que hacer consultora SAP. O sea, un día vi un puesto de consultora SAP y dije, pues esto es lo que quiero ser yo, yo quiero saber lo que hay detrás de esos no estás autorizada. Quiero
0: y pasar al otro lado, invito. al lado oscuro.
1: <ríe> y nada, hice una entrevista para una consultora eh, que no me cogieron, trabajé más tarde ah. para ellos pero en la primera entrevista para ser consultora SAP no me cogieron pero yo estaba empeñada en que yo tenía que ser consultora SAP
0: cuando te Así propones nada, algo lo consigues al final... por lo que veo bueno que, no siempre. que quiero aprender <risa> inglés pero pues me voy a Alemania
1: exacto <risa> 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 que me quiero aprender alemán pues me voy a Inglaterra <risa>
0: <risa> que quiero saber de esa producción pues me meto a ser consultora pero logística, ¿no? Era más de la de parte ventas, logística, de logística de ventas y
1: entonces me metieron en ventas que yo dije ¿por qué Ajá. en ventas? Sí, al final yo estudié industriales que parece que tiene algo más que uh -huh. ver con producción, ¿no? Que con ventas. Sí. Pero me metieron en ventas y bueno, pues. Pero bueno. Después de 16 años en ventas sigo. Al final,
0: realmente lo que estudias, a lo que te dedicas, después muchas veces no está relacionado. Y dentro del mundo SAP, pues hay de todo. Hay mm. pesos, políticos, gente que hace química. hablar el otro día con Dani Mateo y él decía que él estudió química, estaba en un laboratorio, pero terminó metiéndose en SAP también. No le gustaba lo que hacía y tal, vio eso de SAP, se metió, y a bueno, su carrera ahora. Es del mundo SAP y además de la parte financiera, que ni siquiera tiene que ver nada
1: financiera.
0: con la parte que estudió en la química. Pero bueno, eso hay muchos así. Bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar ahora. Porque yo decía que yo te encontré en LinkedIn, en una página web que tenía, con algún vídeo que tienes en YouTube. También en alguna otra entrevista que te vi eh, que hablas ah, sí. con alguien en YouTube. Entonces yo al final sí, te localicé por varios sitios, pero ahora mismo dónde te podemos encontrar, cómo te podemos encontrar.
1: En realidad yo creo que te localicé yo a ti, porque siempre que ponía algo en Google me salía Antonio de Ancos y su página web y era como, ¿y este hombre? ¿Quién es este hombre? Eso, y eso ya te lo empecé dicho, a seguir pues, el LinkedIn y te comenté para llamar la atención a él. Eso
0: es por, por escribir en castellano. <risa> eh,
1: yeah. El
0: hecho, como no hay mucho contenido en castellano, pues al final Google es tu amigo y te posiciona.
1: Sí, sí, tú aparecías siempre. Eh, pues nada, me pueden encontrar en mi página web que antiguamente se llamaba Sapiens, ahora se llama GalloWay <ríe> GalloWay con Y, para hacerlo más confuso mi nombre es con los L's pero para hacerlo fácil en inglés galloWay.com eh, y bueno, en Linkedin en mi canal de Youtube también, GalloWay uh -huh. que bueno, aunque lo tengo todo un poco abandonadillo lo de bueno. las redes sociales eh, por lo pues menos me ocurre el sobre mí.
0: Cuesta, cuesta generar contenido, ¿no? Y luego también los vídeos. No, ver, me, tengo tenemos, poner,
1: me tengo que volver a poner. Lo tengo ahí, Los,
0: los sí. vídeos te los curras bastante. Porque a la gente.
1: Claro.
0: Es fácil consumir contenido, es fácil. Y generarlo es más complicado. ¿Vale? El generar pues, un blog, escribes un podcast, grabas en vídeo ya y el vídeo, si lo editas y demás, porque por mm -hmm. ejemplo, aquí estamos en una charla en vídeo, pero esto realmente el formato es podcast. Bueno, es sí. la gente que se conecta en YouTube no puede ver las caras, pero el formato es un podcast y no hay nada de edición. Los vídeos que has hecho tú, pues de que si pongo el elefante, que si pongo no sé qué. Eh,
1: que si luego escribo el post en inglés, que si también lo voy a escribir en español, porque también conozco claro. mucha la gente, gente que en no español... sepa
0: de qué estoy hablando del elefante y demás, que te busque en YouTube, que busque tu canal y entonces que <ríe> Que ya vea.
1: ¿Cómo meter un elefante en un coche? Creo que eso era sí. el ejemplo de cómo instalar SAP en su ¿no? ordenador, es que yo no me acuerdo Puede era, ser, y luego era...
0: además el, el tema del inglés y el español porque claro, tú por un sí. lado dices me quiero posicionar en inglés, pero en inglés hay sí. muchísima más competencia No, pero también quiero escribir en castellano que me posiciona mejor, como hay menos hay menos competencia pues es más, más fácil que te pase lo que me puede pasar a mí, que en un momento dado busquen algo y aparezcas, pero claro en inglés hay muchas más búsquedas entonces, un poco formas en
1: inglés? Bueno, vale, búsquedas sí, pero el contenido o los vídeos son un poco aburridillos, yo no sé si tú te los has visto. Bueno, hay,
0: hay de todo, es que hay muchísimo contenido, mm, entonces pues, en inglés hay muchísimo más, en español somos menos los que generamos y también hay mucha gente, hay mucha comunidad, incluso en los propios blogs de SAP, en ¿vale? las páginas oficiales de SAP, tampoco hay mucho contenido en español y hay mucha gente en España y en Latinoamérica. Entonces, hay gente también que empieza a escribir ahí, pero realmente la mayor parte del contenido es inglés. Y a la hora de buscar, como digo, el hecho de que te encuentres conmigo es porque si pones algún término en castellano, pues tampoco hay tanta gente que escriba. Entonces te van a aparecer consultoras que se dedican a invertir en SEO y tal para salir bien posicionados y luego los cuatro o cinco que podamos generar contenido en castellano. Entonces, yo entiendo que tú a la hora de, por ejemplo, conseguir clientes, te va a ser más fácil conseguir clientes a mejores tarifas en el mercado anglosajón que sí. en el mercado español, entonces sí. es un poco, pues a nivel posicionamiento, a, a nivel posicionamiento te va a ser más fácil posicionar escribiendo en castellano, a ah, nivel de conseguir clientes, si escribes en inglés, pues si alguien llega a ti va a ser más fácil mm -hmm. trabajar a una tarifa más competitiva, porque creo que las tarifas en España y en Latinoamérica son más bajas que a nivel de sí. Europa o Estados Unidos, sí. eso yo la creo Alemania que
1: está bastante de
0: eso bien. también sabes, ¿no? porque tú has estado trabajando sí. tanto en Alemania, como en Inglaterra. Para alemanes
1: y para americanos. No, en realidad, desde Inglaterra, desde Inglaterra para americanos. O sea, ya no internacional, no se puede ser. Española, no. en Inglaterra, trabajando en remoto para americanos.
0: Desde luego. Y
1: practicando todos los idiomas, porque trabajaba ahí con departamentos, y con un con departamento repartido en tres continentes. Sí, con
0: distintos usos horarios, me imagino también que eso a veces bastante, es un
1: fallo sí, no, no. no lo recomiendo. A ver, que está bien, que se aprende mucho, conoces gente de todos los lugares, pero... No, es veces... un poco estresante trabajar...
0: El tema, el tema de los horarios, y sobre todo si hay mucha diferencia horaria, complica todo un poco. Porque entre que tú resuelves algo, pides una petición, te lo resuelven, te llega la respuesta, pues al final pasa un día entero.
1: Claro, ¿qué no, tiene que, que ser? Lo tengo que terminar hoy, porque si no, mañana sí. eh, no lo va a haber el siguiente... O sea, el de que trabaje en la siguiente zona horaria y te tengo que esperar hasta el día siguiente y claro. todo se retrasa mucho.
0: Bueno, me decías que empezaste con SAP hace 16 años... ¿Tú crees que SAP sí. ha cambiado un poco desde que empezaste con ello? Desde hace 16 años.
1: Pues la verdad que bastante, porque el SAP con el que yo empecé fue una versión de R3. Yo no iba a trabajar con R2, pero una versión donde las carpetas estaban arriba, no había Ni las yo, ¿eh? Yo
0: tampoco trabajé con R2. Yo creo que ¿Ah, la no? primera No. Ah. ¿Qué pensabas? ¿Que había empezado con R1? No,
1: no, no R1. <risa> no, no, no. R1 no. Yo empecé, R1. yo
0: creo que la primera que con la que trabajé yo era la 31H. Hace Ay, ya tiempo. Y
1: yo era la 31, pero ya no sé si H o... No yo sé, creo que empecé, era 3 algo, la mía. Yo empecé
0: a finales del 97. Y no sé si vi algo de una 30F, no estoy seguro, pero 31H seguro. Pero, Pero vamos, no. que las carpetitas,
1: en lugar de ser carpetitas, eran menús arriba. Bastante sí. incómodo y sí.
0: Pero 2 y... no, eso es para personas mayores, eso
1: nosotros no. <risa> <Estas> son las <risa> pantallas negras con letras verdes, sí. ¿no? Porque... Sí. Pues sí, ha cambiado bastante. O sea, la interfaz por lo menos ha mejorado y de hecho ahora SAP está invirtiendo bastante ¿no? en mejorar la interfaz de usuario. Sí con Fiori, Screen Personas
0: y esa era cosas. la típica queja de los clientes de siempre, no, SAP es muy robusto pero es muy feo lo que pasa mm. es que ahora desde que SAP ha invertido en eso y mejorar esa interfaz de usuario en hacer cosas que lo de Fiori ya viene de hace tiempo, Fiori a lo mejor mm. viene de 2013 una cosa así y Screen Personas, aparecieron más o menos a la vez luego ha ido evolucionando pero hay clientes que todavía no han dado ese salto y siguen con que SAP muy feo, las pantallas grises, tal. entonces llegas con S4 o con pantallas más modernas y te dicen que no, que ellos están acostumbrados a sus pantallas de toda la vida y esa versión al cambio, pues, aparece. ¿vale? Aparece uh -huh. ahí porque no, no uh -huh. le gusta. El que lleva 15 años creando pedidos con la transacción de siempre, aunque con, con tenga 70 pestañas y 800.000 campos, él ya sabe que da dos veces al tabulador, baja y con el teclado se posiciona en el campo que quiere y graba la información que quiere. Por mucho que le enseñes tú a una pantalla Fiori mucho más amigable y más bonita, a él no le va a gustar. Al que empieza de cero, sí, le va a gustar más la nueva. Pero mm. al otro no. Creo, al final es el, problema, dime, quería,
1: dime. el problema de SAP es que tiene como los campos repartidos en muchas pestañas y muchas claro. pantallas... Que si lo simplificas todo en una...
0: Que es, es, una de es, las cosas, es una de las cosas que se ha querido hacer y se ha hecho, de hecho, con muchas aplicaciones Fiori y con Screen Personas, como decía, simplificar la interfaz de usuario. Porque, bueno, tú tienes una serie de pantallas que puedes luego implantar en todos los clientes, en todo tipo de sectores... Pero dependiendo del cliente, habrá veces que uno utilice cuatro campos, el otro cinco, el otro tres, entonces todo eso es personalizable. Mm. Que antes, en cierto modo, se podía hacer también, pero era mucho más complejo y había cosas que no. Pero con herramientas como Fiori o Screen Personas se puede simplificar mucho eso, ¿vale? Y SAP mm. va desde hace tiempo en ese camino. Pero, claro, los clientes lo que tienen que hacer es subirse a ese carro. Porque Bien. yo, por ejemplo, cuento muchas veces que estuve en un cliente que se quejaba de que SAP era muy feo y le enseñé el mismo proceso de negocio con siete interfaces de usuario distintas. Y le dije, puede ser todo lo feo o todo lo bonito que tú quieras. Depende de la tecnología que utilices o el producto sin salir de SAP. Eran todas soluciones SAP. Bien.
1: Entonces
0: no, no vale quejarse de eso si luego yo no cambio nada. ¿Vale? ¿Cuál crees cuál sí, que vale. es el reto al que Bien. se enfrenta o que nos enfrentamos todos en los próximos años? Dentro del mundo SAP y todo este entorno tan cambiante que hay.
1: Pues yo con esto del reto, <coughs> Sorry. perdón, distinguiría dos. El reto de SAP y el reto de los consultores. El reto de los consultores diría la digitalización, porque hasta ahora estamos como acostumbrados a debugar en backend y customizar en backend y ahora es todo cloud. Bueno, o SAP está apostando por el cloud, que es hacia donde uh -huh. los competidores también van. Y al final, pues tenemos que actualizar nuestros conocimientos y son cosas muy distintas, ¿no? O sea, pues que si sí hay que aprender sí. SAPUI 5, JavaScript, cómo se conectan las aplicaciones, integraciones... Claro.
0: Todo esto. Dices digitalización, pero es más tener un perfil más técnico, ¿no? Más de integración. De antes, con el backend, el customizing y saber divulgar un poquito, me podía defender. Ahora, como se separa uh -huh. mucho la parte de backend de la parte de frontend, pues claro, yo estoy en una aplicación UI5, me falla algo y no sé si me está fallando en la parte Olvidar del de navegador.
1: Debutar. Se Ahora
0: pueden que... hacer algún tipo de debug, pero de otra forma, con herramientas del navegador y lo que has dicho tú, conociendo Javascript, conociendo pues, CSS, conociendo un poco esos lenguajes de tienes... la parte más front. -end.
1: Y hay que entender un poco también de la arquitectura, ¿no? de claro. los sistemas. O sea, hasta ahora pues nosotros estamos en SAP, tú eres SD, te dedicas a SD. Tú eres MM, sí. pues, pues ese creo que es el reto de los consultores. Y SAP diría la interfaz de usuario, que uh -huh. sí todavía todavía seguramente puede mejorar un poco. exacto, claro. que sí. Cuántos no, clics haces, cuántas pantallas tienes que usar, todas estas cosas. Que, aunque vamos... haya mejorado muchísimo...
0: Ha mejorado, pero además no todo mm. es Fiori, porque hay veces que es la misma aplicación, pero en un formato Exacto.
1: pseudo
0: Fiori, bueno. que lo que hace es poner screen personas, les ponen los mismos colorcitos, pero al final son los mismos campos y puedo hacer, tengo que hacer lo mismo, porque también es verdad que no todas las transacciones las van a migrar a la aplicación correspondiente en UI5, es imposible, es imposible haber mm. cosas que no. Vale. A ver, cosas que no, porque, porque no, no tiene sentido y porque no hay tiempo material ni mano para hacer todo eso entonces es importante también distinguir cuando estás trabajando realmente con una aplicación UI5, que entrará en juego todo lo que has dicho en la parte de digitalización entender cómo funcionan las aplicaciones cómo se el front end con el backend, etcétera y luego cuando lo que estoy viendo realmente es una visualización en web de la transacción de toda la vida eso es importante, bueno, has dicho los consultores o las consultoras, SAP y los clientes ¿Los clientes tienen que hacer algo o los clientes pueden seguir como ah, están?
1: Los, hombre, los clientes tienen que invertir en actualizar sus sistemas. Eh, y Yo creo que sus sistemas... Usuarios.
0: Sus sistemas y revisar sus procesos también.
1: También, bueno, también. Porque
0: cuando pensamos o cuando pensaron sus procesos o los diseñaron hace 15 años, la tecnología era un poquito distinta. Entonces había cosas que hace 15 años no se podían plantear. Y ahora, con la tecnología que hay y tal, pues se pueden repensar muchos procesos, creo. Habrá algunos no, que sí, no.
1: Todo.
0: La mayoría, de hecho, so, muchos. Esto va a ser, nada.
1: perdona. Estoy ahí, <risas> medio constipada, perdona. No,
0: no tiene COVID. Si tienes COVID me pongo la mascarilla.
1: No, no, no. Vale, yo... no... <risas> creo que no es Kilos. COVID, que es constipada.
0: <risas> vale, mm. entonces decía, yo creo que los clientes también, aparte de que evidentemente tienen que invertir, ¿Vale? Mm. también tienen que repensar sus procesos, claro cuando les decimos tienes que invertir, ellos te van a decir ¿pero para qué? si lo que tengo ya funciona ¿Vale? entonces también es
1: que ese creo que Ahí. es el problema que tiene SAP con s 4 que al final el cliente tiene que ver que es un beneficio para ellos, claro porque ¿por qué voy a migrar? ¿por qué tengo que cambiar? porque tú has actualizado tu sistema? Y... claro bueno, Tienes que saber, que saber hacérselo
0: vender mejor. Yo creo que hay muchas iniciativas y que están ahí, pero claro, al final es una inversión, está claro. Yo creo que también lo que le pasa a los clientes es que tienen miedo a las implantaciones que hubo hace 15, 20 años. De, yo he vivido me de gasto, implantaciones. Me gasté una pasta, eh, tardamos muchísimo tiempo, mucho más de lo planificado, me salió súper caro, mm. la versión al cambio. Entonces los clientes yo creo que se temen otros proyectos de implantación parecidos, porque ahora estamos que si hacemos Greenfield, Brownfield, etc. Pero lo que está claro es que hay que dar una revisión interesante, y no solo en la parte técnica, a tus procesos y a tu instalación. Y yo creo que ahora mismo estamos en el momento justo para no volver a hacer las cosas tan mal como las hicimos hace 20 años, que también creo que gracias a que se hicieron mal hemos estado viviendo de arreglarlas, ¿eh? también es verdad
1: también Pero, creo, ¿también? pero, pero, creo pero que bueno, ahora... no solo de arreglarlas, también mejorar procesos sí. o, o cambios en la empresa no que absorben empresas, claro. se separan, todas estas cosas.
0: Sí, sí, pero si no nos preparamos ya y si no empezamos a hacer ya proyectos y a hacer migraciones, porque todas estas migraciones van a llevar un tiempo. Ah, el otro día hablaba con un compañero que tiene experiencia en este tipo de migraciones y me decía... Para una empresa muy pequeñita, que era nueva filial, etc., era todo estándar, hicimos la migración de R3-S4 en tres meses. Pero claro, era un caso muy particular, de que era todo estándar, una empresa muy pequeñita, una filial, digo, y cuéntame un proceso más, un proyecto más normal, de una empresa más general, más habitual, a lo que estamos acostumbrados a ver o a trabajar. Y me decía, no, no, ahí hay proyectos de año y medio, dos años, y todavía no hemos terminado. Claro, claro, no depende vender. de si claro.
1: haces brownfield, greenfield, cloud, claro. on-premise Dep
0: depende de lo que tengas tocado en estándar, entonces en implantaciones grandes, en clientes grandes, por lo menos en mi experiencia, pues lo que hay es un Z-SAP, entonces claro, SAP te dice, no, yo te voy a dar herramientas para que la migración no sea muy traumática pero claro, si tienes todo en el estándar, si no has toqueteado mucho, si no tienes mucho desarrollo Z, Exacto. pero son cambios de tablas que... En la realidad, pues realmente ha habido mucho toqueteo en estos años. Entonces, mm. luego ya lo de Greenfield, Brownfield, bueno, pues es algo que se tienen que plantear en cada cliente. Entonces, tú crees en si general... ¿Tienes no mucho
1: desarrollado lo de migración a cloud?
0: No. Claro. Aunque haya herramientas, y las herramientas también han ido mejorando con el paso del tiempo, pues te va a llevar un tiempo. ¿Vale? Te va a llevar un tiempo sí o sí. Y evidentemente, cuanto más customizado o más tocado tengas el sistema en R3, pues, más te va a costar hacer todo ese tipo de cambios. Mm. Hablando de ese paso de R3 a S4, que vamos a tener que dar todos antes... Sí o sí, vale, porque al principio de la fecha era 2025, <coughs> ahora 2027. ¿Tú crees que en general el ecosistema está preparado a día de hoy? ¿Tú por lo que ves, por los contactos que tengas, compañeros, los proyectos en los que participas?
1: Pues yo diría que decir sí o no es responder muy general. Yo diría que mm -hmm. depende quién. O sea, yo creo que sí que hay empresas que están, o sea, consultoras que están muy preparadas y consultores que están muy preparados y consultores que están todavía perdidos, que no saben ni lo que es Forjana Cloud. Ni... Uh -huh. Así que depende. Eh...
0: ¿Sap? ¿Cómo ves a SAP? SAP? ¿Crees que el mensaje de SAP es claro? ¿Que los clientes se enteran?
1: Sab, creo que está un poco, <coughs> perdón, mi sensación es que está un poco mmm, perdido. Le gustaría que las migraciones a s fueran más rápidas y pues por eso cambiaron la fecha de deadline, ¿no? Y ahora sí, sí. El Rise s están intentando cambiar los modelos de contratos también, a ver eh, bueno. si convencen a los clientes y luego pues cambiando... Pues eso, que si comprando muchas empresas, cambiando los sí. nombres de las cosas y si al final Cambiendo están siglas. confundiendo a los clientes, a los consultores, y, y yo como yo... el acceso a la información es tan difícil, claro. pues eh,
0: yo, sí. yo opino no parecido. Están que con tanto cambio de sigla, con tanta compra de producto, de compañía, al final lo que estás haciendo es volverme loco. Porque al final sí. tengo productos tres productos distintos para cubrir un mismo proceso. Y lo que empezaste exacto, llamando exacto. HCP, después se llama SCP y después se llama BTP, me cambias las siglas, pero por detrás hay gente que se queda con eso, con el cambio de siglas, pero no todo lo que conlleva eso por detrás, más que un simple cambio de nombres.
1: Algunas cosas están integradas en Sforjana, otras están fuera, otras están como duplicadas, las tienes fuera, pero también las tienes dentro de Sforjana. Uh -huh. O sea, tienes el módulo de el, la, el producto de Transportation Management, que tienes Ajá. parte integrado en Sforjana, pero por otro lado, si tienes R3, tienes todo Transportation Mira. Management como un producto aparte, ¿no? Es como. Al final ya no sabes lo que está dentro. Es que también, mismo, es verdad,
0: también es verdad que como tienes que dar mantenimiento a todos los clientes, pues tú sigues teniendo Bien. que dar mantenimiento al R3, las versiones que estén vigentes, tienes que seguir dando mantenimiento a S4, desde la 17.09 a la 20.21. Entonces al final el hecho también de que SAP ponga el corte y diga no, hasta 2027 o 2030 con mantenimiento extendido, porque también no tiene recursos para cumplir todo eso. Y claro, el cliente que está en una versión antigua y quiere seguir en esa versión antigua, pues tiene que seguir o sea, sigue pagando su cuota de mantenimiento todos los años. Porque el tema de las licencias, yo quiero pasar al mundo cloud y quiero que todo el mundo se vaya al cloud y que el licenciamiento sea distinto, pero sigues teniendo un montón de instalaciones con licenciamiento perpetuo, con instalaciones on premise y ese cambio, pues sí, tú nos querrás empujar o querrás empujar a todo el mundo a la nube, pero ahora habrá gente que no se quiere ahí y lo tienes que seguir manteniendo. Pues es un poco. Y personalmente, ¿tú cómo te has ido preparando para todo este cambio?
1: Pues
0: bueno, suponiendo que te has ido preparando, pero mismo. No...
1: <ríe> sí, bueno, yo lo voy intentando. Sí. Eh, bueno, por un lado, escribir post pues, parece una tontería, pero te obliga a investigar y. Claro. Luego, pues, cursos de Sap, el Learning Hub, hablar con mm -hmm. gente como tú. <ríe> ah. eh, leer. Mm. Yo, yo realmente bueno, siempre
0: digo que, que enseñando es como más se aprende. Entonces yo doy mm. mucha formación. Entonces, realmente, sí. claro, cuando tú quieres transmitir algo, primero lo tienes que entender tú, si no, mal. Entonces, yo probablemente, eh, como mejor he aprendido, ha sido preparándome algo para contárselo a alguien.
1: Exacto.
0: Y luego lo y que luego... dices tú, a la hora de escribir un post, ¿vale? Si realmente quieres que tenga cierta coherencia, pues tienes que documentarte Toca un investigar. poco.
1: investigar. Y al final claro. lo malo es que empiezas escribiendo sobre una cosa, ¿no? Y acabas ampliando, es como, ah, ah, hay esto, Y acabas descubriendo nuevas cosas y ah, acabas... Bueno, dímelo a mí, dímelo a mí.
0: Porque yo empecé programando, yo empecé como programador y luego me especialicé en la parte de HR, sobre todo. Y di mucha formación, hice proyectos y había gente que me conocía como el de HR. Luego me puse a escribir del el blog hace unos años y en el blog escribo de todo puedo escribir eso, de SAP Analytics Cloud, de BTP, de cualquier cosa, de ventas creo que no, pero, podría, pero bueno, sí que he hablado de bueno, Calibus o de Spartacus o de CERV, ver, eh, sí. medio de cosas así, entonces hay gente que no me conoce a lo mejor de la parte de consultoría y de esa parte de HR, me dice, este sabe de todo, no, no, no sé de todo, tengo una visión global, pero de todo es que es imposible, o sea, alguien que diga, no, yo sé de todo SAP, es que, que no sabe de nada. Lo que sí puedo tener, como yo empecé también al principio con el tema de OpenSAP, a pegarme un poco con eso, por todos esos caminos o bandazos que en los últimos años tengo una visión global ahí. Bueno, más sí, o menos Tú eres antes. el
1: máster de las certificaciones y cursos, ¿no? O sea, yo creo que tienes eso un no quiere... estado es comunal en tu LinkedIn.
0: Eso, eso no quiere decir nada, porque al final el hecho de que te certifiques en algo... Yo muchas veces me certifico porque voy a dar una formación para alguien que va a hacer el curso, entonces me certifico yo previamente. Pero al final, luego, si no trabajas con ello, por mucha sí. certificación que tengas, no vale para nada. Porque hay gente trabajando que no se ha certificado nunca en nada y, pues, es mucho. por ejemplo en ventas. Alguien que lleve 15 años trabajando con ventas, va a saber uh -huh. mucho más que si yo mañana me cojo los manuales y me preparo la certificación. La podré sacar, uh -huh. que lo dudo, pero no voy a saber uh -huh. nada comparado con esa persona que lleva 15 años. Ahora, eso, eso. sí, uh -huh. también creo, perdona, que las certificaciones aportan no por el hecho de la medallita o el diploma, sino porque te obliga a actualizarte. Eso sí.
1: Uh
0: -huh. Tú,
1: en tu, pero en tu las caso, certificaciones ejemplo, sí, son teoría o sea, al final claro. importa también la práctica y sí, yo para eso intento tener accesos a máquinas de Sforjana y practicar uh -huh. porque si no configuras claro. lo que has aprendido en la teoría es difícil. A
0: aprender. Hablabas, por ejemplo, de OpenSAP OpenSAP me parece una plataforma muy buena ¿vale? Pero es verdad uh -huh. que para ciertas áreas vale para poco. Por ejemplo toda la parte más de consultoría ya sea de recursos humanos concursos cursos de SuccessFacto o la parte de MM o la parte de SD realmente hay algún curso que es la teoría. Oye, pues esto va a cambiar porque ahora los proveedores y los clientes pasan a ser business Partner y tal, pero no tienes un sistema para practicar. Sin embargo, hay otros cursos en el propio PensApp, como toda la parte de desarrollo, que con una cuenta Trayal y tal y si tú lo practicas, puedes hacer de todo. También ha habido cursos, por ejemplo, ha habido algún curso de migración de R3S4 y tú tenías la posibilidad de coger un sistema con cal.sap.com que nos contaste en un vídeo cómo se podía hacer sí. en algún vídeo de los tuyos sí. Entonces, podrías coger tus sistemas y tener un sistema R3, un sistema S4 y siguiendo las prácticas, ponerlo tú en uh -huh. práctica. Entonces, uh -huh. es verdad que los manuales o las certificaciones son teoría. Si eso no lo pones en práctica, pues aprendes mucho menos. Realmente lo difícil
1: es ponerlo en práctica. Digo, conseguir un sistema claro. es lo difícil. Que sí, con el CAL se puede, pero a mí me costó Dios que ayuda hasta que lo bueno, conseguí. Puede
0: y eso, por ejemplo, tiene un coste. Y, hay otras cosas y tiene que, un coste. Hay otras cosas que no, que con la cuenta Trial a nivel de desarrollo sobre todo, con la cuenta Trial de BTP puedes hacer un montón de cosas y probar un montón de servicios. O, por mm. ejemplo, se me ocurre también, volviendo a OpenSAP, cursos de SAP Analytics Cloud, con la cuenta Trial que puede tener cualquiera también, puedes seguir el curso perfectamente y, y pegarte con la herramienta. Entonces, para mí es fundamental la parte práctica. El otro día mm. que hablaba con Dani Mateo, hablamos de lo que había cambiado el mundo y decía lo difícil que era cuando él empezó, que también empezó hace 15 o 16 años, obtener información. o obtener... Y ahora mm. lo que puede pasar es al revés, que hay tanto, hay tal exceso que lo difícil es filtrar. Aunque sí. sigue faltando, pues, por ejemplo, el tema de acceso a sistemas de una manera más asequible y claro. más fácil para sí. que la gente pueda practicar. Hay otros fabricantes que eso te lo ponen más fácil. SAP va dando pasos, va mejorando, porque ha mejorado bastante, incluso en los tres, sí. cuatro últimos años, pero yo creo que todavía le queda. Y además yo creo que es importante que eso lo impulse, porque ahora mismo va a haber mucha demanda de empleo técnico, cualificado, y que hay otras herramientas y otros fabricantes. Entonces, si quieres que adopten la tuña, pónmelo fácil.
1: Claro, porque al final los consultores también aconsejamos muchas veces al cliente y si no me das claro. acceso a aprender, claro. ¿qué voy a aconsejar? Voy a aconsejar lo del otro que, que claro. me lo pone más fácil.
0: Yo hace poco, hace poco tenía un tema personal con un producto eh, bueno, tuve un problemilla burocrático, financiero y tal, entonces, bueno, me bloquearon una cuenta de algo, de un producto que yo podía utilizar ese producto de SAP o cualquier otro producto de terceros, ¿vale? Pero yo normalmente intento utilizar el producto de SAP, pero claro, si no me lo pones fácil, llega un momento que le dije, oye, mira, si no se puede por lo que sea, ¿vale? Pero que era al final bueno, un problema más de, de gestión, ¿eh? Pues mm. me olvido del tema y cojo un producto de un tercero y lo utilizo. Bueno, pues se desbloquea entonces, pero no puede ser tan complicado. O sea, me lo tienes que mm. poner más fácil porque es que si no al final lo que dices los consultores somos también prescriptores vale, de eso, entonces si yo quiero utilizar una herramienta de yo qué sé, de analítica de datos, pues puedo utilizar SAP Analytics Cloud, pero puedo utilizar también Power BI o ClickView o Tablón, mm. cualquier otra mm.
1: entonces
0: mm. si me lo pones más fácil, pues al final la funcionalidad va a ser la misma, me voy a otra es que
1: pues... a veces hasta el acceso a notas eh, algunas notas son documentación, ¿no? pues si no sí. tienes un usuario OSS no... claro no el ser. tema del,
0: usu del usuario S ahora también con el Universal ID este que han puesto, que uh -huh. en 2023 va a ser obligatorio, pues va a haber también un poco un follón para todos esos usuarios que tienen un usuario S de independiente, de que sacaron una certificación y no está vinculado a ningún país. Ahora parte. caducan. Entonces, ahora como caducan, dices, ¿y quién me lo tiene que autorizar? Pues vete claro, tú a saber a de cuando te saques esta certificación a qué entidad está unida. A lo mejor a la universidad la que hiciste el máster, entonces eso también uh -huh. requiere de una gestión. Pero bueno, eso ya se vendrá. Y en los propios partners, pues sí, SAP saca notas, pues lo del Universal ID ya a partir de 2023 es obligatorio, pero hay muchos que todavía siguen teniendo los usuarios ese, no tienen ese Universal ID cuando empiezan a perder los accesos será cuando empiecen los problemas. Pero bueno. Pero el SAP aquí.
1: Universal ID, eh, consultores SAP, linkarlo a una cuenta personal. Porque eso... Sí, eh, sí. sí. Como te consejo, pongas la cuenta de consejo. correo del trabajo luego ya se te queda allí todos claro. tus usuarios OSS atrapados.
0: Claro, claro, eso es un consejo que al principio tampoco estaba muy claro, pero luego cualquiera que ha empezado a trabajar con el empresa IBI, ese es el consejo número uno. Tiene que estar vinculado a una cuenta a la que no vayas a perder el acceso. Exacto. No la vincules a una cuenta de la empresa en la que estés ahora mismo, porque por mucho que no tengas pensado irte, pues puede pasar algo y no te vas o te van y entonces mm. pierdes el acceso a ese correo pierdes el acceso al Universal ID y la vinculación y a todos los
1: entonces
0: siempre crear el Universal ID vinculado a una cuenta personal yo por ejemplo lo tengo a la cuenta de Gmail que también si se cae Gmail, llega Gmail o, o desaparece Google bueno pues creo que tendremos otros problemas <ríe> pero...
1: A mí me desaparecen muchas más cosas. No solo el correo. Con Google tengo muchísimas
0: cosas. ¿Qué, qué herramientas utilizas? Te lo digo porque hace poco hablábamos y me decías, ahora mismo, a raíz de esto de Google, a mí se me cae Notion y pierdo todo el conocimiento.
1: Ah, bueno, Notion me muero. O sea, Notion es mi herramienta de trabajo, de documentación y de todo. Pero yo en, de Google tengo el Drive y tengo muchísima documentación en el Drive porque es muy cómodo acceder a los documentos desde el móvil. Uh -huh. eh, y luego tengo automatizaciones Me gusta también, ¿También? Postear,
0: ¿Y qué, qué productos ¿también? utilizas para automatizar?
1: No, con Google eh, Ah, con el mismo Google Tiene una herramienta oh, No me acuerdo cómo se llamaba Google pero, ah, No me acuerdo Tiene una herramienta donde tú utilizas mmm, claro. las librerías No es JavaScript, pero es muy parecido las librerías de Google y pues cuando te llega un email que automáticamente te haga, o que genere emails automáticamente los días tal, tal. te
0: preguntaba por herramientas, porque aparte de que el propio Google o Microsoft también tiene la suya y tal, de flujos de automatización también hay otras herramientas como Zapier o Automate o Integromat, que es lo que te permiten sí. es hacer eso, además entre distintos servicios puedes hacer sí. que si recibes un mail pues te publique un no sé qué en Twitter te coja el anexo y te lo guarde en una carpeta entre distintos Yo servicios. eso lo
1: hago pero con Google y Google, la diferencia es que es gratuito. Mm -hmm. <ríe> nosotros sí. Que bueno, que al final, eh, con Google yo tengo todas las automatizaciones, pero dentro de las herramientas de Google. ¿no? Claro,
0: casi todos sí. esos productos que te he comentado, los dejaré en las notas del programa, tienen también una capa gratuita para que los pruebes, y luego ya hay cosas que tienen cosas de pago. Y al final son muy parecidos. Y la diferencia con lo que puede ser la propia herramienta de Google o la de Microsoft es que estas herramientas te permiten eh, conectar servicios de distintos proveedores. Pues que te llegue algo uh -huh. por Gmail y lo guardes en una carpeta en SetPoint, por ejemplo, y bueno, puedes establecer flujos y demás.
1: Ahora Notion ha activado varias APIs.
0: Sí, no me sí al, principi
1: anunciar,
0: pero... al principio la, la API de Notion era un poco sencillita y tal, y ahora yo metí en más funcionalidad. Notion uh -huh. al final, para el que no lo conozca, lo dejamos... Por ahí también es sí. un sistema de documentación, ¿vale? Que te permite vincular documentos y, bueno, yo creo que es bastante ágil e intuitivo.
1: A mí me lo recomendaste tú y, vamos, uh -huh. es que puedes claro. crear unas bases de datos, de conocimiento increíbles y un montón sí. de documentación. O sea, yo el trabajo sí. me ha vuelto súper efectiva gracias
0: a Notion. Sí. Y además tiene una curva de aprendizaje que realmente aprendes enseguida a moverte, a manejarte. Luego ya, si quieres hacer virguerías, pues puedes seguir enredando, pero enseguida te pones a leer la utilidad y yo creo que eres mucho más productivo. Luego, claro, lo que pasa es que es un servicio cloud también y te dicen, sí. si se cae Notion, ¿qué pasa? Ah, bueno, Pierdo yo lo que eso. hago es
1: me hago copias de seguridad.
0: Claro, te puedes, te <ríe> puedes hacer un backup y puedes tener la aplicación en local, pero en principio requiere de conexión bueno, y dentro de tu área de conocimiento de ventas ¿cuáles son los cambios más importantes que hay en S4? pues los business
1: partners que ahora eso. ya sí, eso, se utilizan los business partners la gestión de créditos ha cambiado también ahora uh -huh. los rappeles ahora ya no se utiliza las transacciones de toda la vida, son contratos y uh -huh. condiciones mm, la gestión de mensajes también la impresión. Uh -huh. SAP todavía te deja la opción de elegir si quieres usar la antigua o la nueva. Y no sé, las Fiori, las aplicaciones Fiori, ¿no? Utilizar claro. aplicaciones Fiori, eso es nuevo. Y luego, pues la integración. Algunos SAP ha integrado en s parte de algunos eh, de algunas aplicaciones que antes no estaban en el core ERP. O sea, lo que decía antes, Transportation Management. EWM, uh -huh. de, de GTS, de International. Sí, de Global Trade, ¿no? Global Trade, todo eso, pues ha integrado una parte. No ha integrado todo el producto entero dentro de Sforjana, pero Apple también ha uh -huh. integrado partes dentro de Sforjana. Uh -huh. Y eso afecta a SD también.
0: Claro. Um, bueno, que... al final los módulos sí, sí, de logístico sí, hay una cosa que es común para todos, pero incluso para los raros de HR, que es el tema de los business partners. Todo pasa a ser business partner ahora. Los sí. clientes, los proveedores, los empleados, todos son business partners.
1: Qué bueno, sí. que a mí el concepto me parece muy bueno. Porque sí. al final, sí, es una persona. Porque tengo que actualizar eh,
0: claro. tres de hecho, maestros
1: es, distintos?
0: Es algo que ya existía. Ya existía sí. en CRM, estaba en business partner Y en la parte de HR, por ejemplo, cuando tenías los empleados como un proveedor para contabilizar los viajes a nivel persona, también lo creaba por el como un business partner. Entonces, mm. algo que ya existía, y lo que han hecho es... Reaprovechar, pero ahora en S4 eso es, digamos, mandatorio. Es eso de utilice, lo primero que que hacer.
1: Yo utilicé los business partners también en una solución sectorial media, creo que se llama, uh -huh. de sí. publicaciones.
0: Sí, sí, sí. Ahí también hecho, se usaba algo,
1: al, business partners. A lo que
0: estaba allí, pero ahora ya pasa a ser eso, pues cualquier cosa en más regla. de un business partner, por decirlo de alguna forma. Muy bien, y tengo una pregunta que me dejó para ti Javier Martínez Solera, ¿vale? En su entrevista, pues luego te daré la oportunidad a ti también, si quieres dejar una pregunta a alguien, si me digas un nombre a quien te gustaría, con quien te gustaría que hablara, y una pregunta, y él me preguntó que te preguntara si estaba viendo muchas migraciones s 4 h tú que trabajas con distintos clientes y no solo en España y tal, ¿cuál es tu impresión? ¿Está viendo muchas migraciones? Vamos a buen ritmo.
1: Pues yo lo que veo es muchísimas ofertas para contratación de Esforjana, de proyectos de Esforjana, uh -huh. pero no veo tantos clientes que hayan migrado a Esforjana, así que bueno, como te decía antes, me da la sensación de que las migraciones están yendo bastante más despacio de lo que a SAP le gustaría. Sí. Y sí, la, oh. el hándicap que veo cuando buscan a alguien para un proyecto es Forjana, es que requieren que tengas experiencia en eso. Suele pasar. Es difícil tener experiencia en una migración si nadie te contrata... Si nadie
0: te da la oportunidad de que sea tu primera Exacto. migración. Por eso que yo... Al final,
1: a veces, a los recruiters no le vale que te hayas formado, que te hayas certificado. Es como, no, no, si no pones...
0: Claro. Que te han contratado
1: para una migración, eh, no...
0: Claro, pero, pero si no te da nadie esa primera oportunidad, nunca vas a tener esa experiencia.
1: Exacto. Vale. Entonces, mi sensación es que va todo más despacio, pero sí, todos los clientes están planificando sus proyectos eh, esforzando
0: ¿Sabes lo que va a pasar al final? Que cuando venga esa avalancha de recursos ya va a dar igual, se van a bajar los requisitos. ¿Ahora qué quiere? Ahora quiere gente con tres idiomas, que esté certificado, que tenga tres... tres que sepa eh, hacer el
1: pino con una mano.
0: Tres procesos de migración previos y tal. Y cuando vean que eso es imposible, pues ya irán como decía una vez, alguien que estuvo buscando un recurso durante mucho tiempo y no lo contaba, me dijo, mira, voy a la oficina y con que no me escupa, le cojo. Y al día siguiente apareció y no estaba la persona Dice, Vas a te escupió". Bueno, pues vamos a llegar a ese punto Al final va a ser lo que sea Yo tengo muchas veces amigos que me contactan Oye, busco un recurso con experiencia Recursos humanos, inglés, tal Y al rato te llaman Oye, ya me da igual que no tenga tanta experiencia Que no sepa inglés, y tal Y a los seis meses, pues van bajando las expectativas
1: Bueno, te piden experiencia de 10 años En 10 módulos distintos y, y tarifa de risa
0: yo también cuento cuando salió ese 4 cuando lo anunciaron, al día siguiente sí. alguien tuiteó ¿vale? que buscaban a gente con tres pues años sí, de experiencia, con la de experiencia. Sí. en sí, ese 4 Al día siguiente. Al día siguiente, dices, ¿qué me estás contando? Sí, Entonces sí, hay veces sí, que sí. también, o sea, es mala época para los recruiters. ¿eh? Por un sí. lado es buena, porque van a tener mucho trabajo, pero es que no hay tanto recurso. Entonces, al final están mm. peleándose siempre por los mismos recursos, entonces hay que inyectar gente en el mercado y yo creo que reciclar a los que ya llevamos un tiempo para enterarnos de qué va todo esto, porque mm. te va a valer lo que aprendiste hace 15-20 años, pero tienes que actualizarte y
1: tienes que actualizarte pero al final tu experiencia previa sirve, o sea, lo que claro, ya claro, sabes sí, sí. de R3 sirve para valer,
0: te va a valer, no mm. vas a empezar de cero, pero mm. mmm, tienes que reciclarte no te va a valer solo con eso. Un poco tú lo has dicho cuando has dicho digitalizaciones. Oye, me sí, tengo que enterar exacto. un poco de cómo pues va es esto. Aunque cierto, yo no exacto. sepa hacer una aplicación Fiori, pues saber cómo se comunica, saber qué,
1: qué es el qué es esto,
0: cómo detectar, saber si no es cosa mía o tuya. Sobre todo, saber echar la culpa al otro. así decir, esto no es hmm. mío, esto es para ti. Entonces, hmm. eso, es, eso es importante. Bien, entonces, tu experiencia, yo por lo que has dicho, ¿vale? en tu opinión, vamos, con respecto a la pregunta, pregunta Javi, si hay muchas migraciones, ves que hay menos de las que a SAP le gustaría. Yo creo yo que creo también. Sí. Yo creo yo que creo también. Sí. Ahora, has mencionado antes también la iniciativa Rise with SAP, con eso SAP lo que pretende es impulsar todo esto, el movimiento. Lo que pasa es que lo impulsan en ese movimiento en concreto para llevar a todo el mundo al cloud, y yo creo que no todos los clientes están preparados para ir al cloud, aunque terminarán yendo. Pero bueno, es una iniciativa más. Habría que ver realmente qué incluye todo eso. ¿vale? Y bueno, cualquier cosa que sea, empujar o intentar animar a los clientes a que lo hagan, pues yo creo que, que está bien. Bueno, no quiero que esto tampoco dure mucho porque tú y yo nos podemos hablar y podemos estar aquí tres horas. Y además te va a dar la tos otra vez. Yo no sé cuántas
1: veces le he durante la entrevista. Ahí
0: terminando. Y te voy a preguntar cosas que le pregunto a todo el mundo a terminar. Primero, dos consejos. Un consejo que le hubiera dado a Cristina hace 15 o 16 años cuando empezó con todo esto. Si tú pudieras dar marcha Cristina, atrás.
1: Sí, le diría... A la, Crist mira, a la mira. Cristina
0: que empezó con Sam.
1: <risa> Ponte las pilas con el inglés ya y da el internacional ya. No te esperes a ser una viejita.
0: <risa> Ese mismo consejo, Eso es esos dos mismos consejos fueron los que se dio Dani Mateo a sí mismo.
1: ¿Ah, ¿sí? También,
0: sí, sí, los mismos, exactamente Dani, igual que tú, está también trabajando fuera y en inglés
1: Es que no hay nada como salir al extranjero, bueno, no sé supongo que depende de cómo seas pero no hay nada como salir al extranjero para crecer personal y profesionalmente yo creo
0: Sí, Es una buena, una buena experiencia, ¿no?
1: Sí, mejor joven Bueno, pero somos bueno jóvenes De viejito somos tampoco se vive mal
0: y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy con SAP. Si yo quiero empezar hoy con SAP, no tengo ni idea. Que hay mucha gente que se quiere subir al carro. ¿Qué consejo pues le darías? te da
1: diría eso? que intentes tener, igual antes de empezar con SAP, unas nociones básicas de sistemas. Igual, eh, de IT es sistemas en español, ¿no? ¿Cómo, sí,
0: se, sí, cómo sí. funcionan
1: las aplicaciones? Pues qué es una base de datos, eh, un servidor de aplicaciones. Estas cosas es un poquito. Porque si no, te vas a confundir mucho leyendo documentación de SAP porque SAP sí. le gusta cambiar los nombres a las cosas y luego aparte, dentro de ello, también cambian los nombres dentro de SAP. So, al final estás leyendo y ya no sabes ni lo que SAP te quiere decir.
0: Yo creo que los comienzos son duros y si no tienes a alguien que te guíe y tal, ahora es verdad que hay muchísima documentación, pero quizá demasiada. Entonces, sí. como no tengas a alguien que te filtre y te oriente... Yo
1: creo imposible. que es mejor tener un poquito de nociones de sistema de informática. O de, sistemas,
0: de, ¿no? de informática, pero también es verdad que hay gente que hace de derecho y termina en SAP.
1: Sí, 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 pero bueno, te puedes hacer un cursito de redes sí. de... y luego sí, ya te metes a estudiar logística, pero por lo menos algún, cuando te hablan de interfaces sabes de qué te hablan, ¿no? O sí, tener de datos.
0: un vocabulario técnico, tener algo a de decir de a esto, sí. Soy... que cuando pues... te dicen
1: SAP, activ... oh, bueno esto ya no es de sistemas, es de gestión de proyectos sí. pero cuando te dicen SAP activate, se dice en español ¿Le sí. dicen? te sí. están hablando de, tecnolog... de metodologías metodología. ágiles, ¿no? es que luego pues ya sabes lo que es una metodología ágil pues si SAP le quiere llamar activate y mañana le quiere llamar mmm, claro. chorizo con pan pues por lo menos sabes que están hablando de una metodología y lo que es importante
0: ¿no? es no intentar abarcar más de la cuenta que hoy hay veces ah, que sí, a también, gente también. le hablo de OpenSAP y dice pues, pues me hago todos los cursos Digo, bueno, creo que hay 300 ahora. Digo, yo iría poco a poco, ¿eh? Mm.
1: Los
0: 300. A lo mejor tú lo que Pechas, tienes que... Sí. Es que alguien sí. te Oriente y diga, tú, por tu perfil, tienes que hacer este y este. Y después ya veremos. Sí.
1: sí. Yo peco de eso un poco. Me hago bueno, a veces porque quiero aprenderlo todo. Y no me da final.
0: tiempo. Yo creo que de eso pecamos mm. mucho. Al final intentamos abarcar más de lo que podemos. Vale. Mm. Y ahora, ya para terminar, cinco cosas más personales, ¿vale? ¿Un libro o un autor que te guste? Y puede ser de trabajo o no de trabajo, como tú quieras. Uh,
1: no, de trabajo no, o sea, pues muy aburrido. No, no, libros de SAP yo no recomiendo. No. A mí me gusta mucho leer, ¿eh?
0: O de tecnología o de lo que sea, o un libro que te guste.
1: Pues, mira, me leí un libro el año pasado que me encantó. Se llama Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Uh -huh. Es un libro que se escribió en 1929 o y algo. Y es súper actual y, no sé, te ayuda a mejorar la comunicación con las personas, ¿no? Que es lo que, no sé, lo recomiendo. Que lo
0: buscaré, lo que... pondré en las notas del programa. Una película o una serie que te guste, que recomiendes o que te haya gustado, o que hayas visto últimamente.
1: Pues a mí me encantan las historias de superación y especialmente cuando están basadas en hechos reales. Uh -huh. Y me encantó la película de, creo que en español le llamaron Eddie el Águila, ¿puede ser? Un... No sé. Eddie de Eagle, es en inglés ¿Sí? es un Uy, perdón <ríe> es un deportista inglés que quiere, llegar a... que quiere ir a las olimpiadas pero no es muy uh -huh. bueno y bueno, no te cuento más vale,
0: es no, súper no. buena la película Hasta y estaba, se en hechos
1: reales no hacemos,
0: no hacemos spoilers, lo buscaré tanto en el libro como en la película para <ríe> ponernos las notas una canción o un grupo que te guste de música uh,
1: un grupo de música Pink Pink. Pero si tengo que decir una canción, diría All Star, de Smash Mouth. Es de la banda sonora uh -huh. de Shrek, porque siempre que la ¿Sí? escucho me pone de... Bueno, bueno. Ah,
0: sí, sí. Sé cuál es.
1: Siempre sequoia. me pongo a bailar, sí.
0: ¿Y una ciudad o un país?
1: Pues ciudad no, no te diría. Yo te diría un país, un país, Costa Rica. Me encantó Costa Rica. A mí me encantan las aventuras. Y uh -huh. Costa Rica es naturaleza y aventura.
0: Te iba a decir, que... naturaleza pura, ¿no?
1: Y aventura pura. O sea, tiro liras increíbles, rappelling, uh -huh. canoing, o sea, todo.
0: Muy bien. ¿Y una comida o una bebida que te guste?
1: Comida, me encanta el sushi, pero bueno, también echo mucho de menos el jamón, <ríe> desde que me fui de España. Y bebida, pues el vino blanco. Cualquiera que me conoce sabe que siempre estoy con un vino blanco.
0: <ríe> si te gusta el sushi y el jamón, yo en Vitoria yo tomé sushi de jamón y está bastante bueno un pinto ahí. sushi de jamón
1: eso no lo he probado sí, bueno, lo
0: hace lo hace no recuerdo cómo se llama el restaurante pero he ido varias veces y es curioso, es curioso sushi es ibérico
1: sushi ibérico
0: bueno. y, y bueno, recuérdanos una vez más dónde te podemos encontrar y cuéntame algún tema sobre el que quieras que hable con alguien en episodios posteriores si tienes un nombre me dices el nombre y me dejas una pregunta para él o para ella ¿dónde te podemos encontrar? Pues...
1: Me podéis encontrar en mi página web galloway.com o en mi LinkedIn, Cristina Gilgallo, con dos L's. Y pregunta para... Pues se me ocurre Aurora Velda. Vale. No sé si la conoces.
0: La conozco, la conozco, la conozco. Lo que no sé es si aceptará la invitación, pero yo lo intento. Creo así que está muy idea. liada, que sí. creo que está muy liada últimamente.
1: Pues Aurora estoy segura de que ha participado, ha hablado con un montón de clientes que han migrado a Sforjano, así que le podemos preguntar eh, hacia dónde piensa que están migrando más los clientes, ¿hacia una solución cloud o hacia una solución on-premise? Yo tengo la sensación de que son on-premise, pero uh -huh. no lo Por sé. Por mucho que SAP quiera que vaya es a cloud,
0: los clientes Exacto. Pues, le preguntaremos... Aurora, y a ver por pues, su experiencia que nos cuenta, porque al final esta es la forma de conocer la verdad, realmente preguntar. No es donde quiero que vayan los clientes, es dónde están yendo realmente.
1: Sí, sí, sí pues
0: sí. muy bien. Te le, le manda
1: recuerdos de mi parte,
0: ya que. <risa> se lo iré. Digo, oye, la pregunta sale de aquí. ¿eh? <risa> sí, sí,
1: que la última vez que trabajé para ellos, bueno, la última y la única, uh, en 2010 creo que dejé de trabajar. Oh. ¿Cu sí,
0: cuando cuando estabas en España en Valencia en Valencia no, ni
1: siquiera me había ido a Madrid todavía
0: claro porque tú eres de Valencia porque mucho Alemania Inglaterra sí. pero tú realmente eres de Valencia yo
1: soy de Valencia pero bueno parte de mi corazón también es de Madrid me bueno.
0: encanta Madrid está bien bueno pues nada a ver si en alguna de estas ocasiones que pases por aquí nos conocemos personalmente sí, sí. con mucha gente de la que hablo nos conocemos en redes virtualmente pero no ha habido ocasión pues, también la pandemia no lo ha puesto fácil pero... ¿Tú ¿dónde
1: estás? En yo soy la de Madrid. Madera,
0: ¿no? No, no, ah, yo estoy en Madrid. Madrid yo ¿no? ah, yo pues a Madrid la yo tenía que escapar
1: pronto.
0: No, sienta la vena, pero yo vivo en Madrid desde hace oh, un tiempo, pues te aviso, nada. Te aviso. Cuando estoy por aquí me das un toque y nos tomamos una paella o un arroz con cosas. Ah, no, eso en Valencia mejor.
1: No. Paella en Madrid, no. <risa> <risa> pero Muy bueno, bien. en Inglaterra y en Alemania son mucho peores, ¿eh? Ya te lo digo. Sí.
0: <risa> bueno, no lo, de lo dejamos Madrid. en lo dejamos en una caña, que seguro que encontraremos Exacto, un benito blanco para mí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y seguimos en contacto.
1: Gracias a ti, Antonio. Saludos, hasta luego, saludo, chao. Hasta luego.